0: que tan libre eres, que tanto las decisiones que vas tomando las tomas con plena conciencia y libertad. Te voy a poner un ejemplo súper drástico. Bueno, a mí se me hizo súper drástico. <risa> eh, estando en la fila para, para abordar en un, en un vuelo, eh, delante de mí tenía una familia, papá, mamá y una hija adolescente. Y me llamó mucho la atención que la hija le estaba preguntando al papá, ¿y si tenemos que ir todos? A X evento, imagino. Y el papá dice, sí, es obligatorio, por eso vamos todos. ¿Pero tenemos que estar ahí en todo el evento? Sí, es obligatorio. Van a estar las familias de los compañeros, entonces vas a tener con quien platicar, no te preocupes, te podrías divertir, y, me quedo y bueno, de ahí siguieron hablando y como que negociando esa participación, pero me llamó, me resonó un montón, y creo que todo el tiempo que estuve haciendo esa fila, antes de subir al avión, estuve pensando en esa palabra, es obligatorio, se me hace tan fuerte, ¿Cómo puede alguien obligar a otro alguien a hacer algo? Es decir, ¿cómo puede un dueño de empresa, que no sé si fuera el dueño o el de recursos humanos temiendo que la gente no pudiera llegar, o simplemente el papá diciendo, pues vamos a ir todos a este evento y necesito que la chamaca se ponga al tiro y que participe? ¿Cómo puedes estar llevando a alguien... En contra de tu voluntad a hacer algo que podría ser el evento de aniversario de la empresa, podría ser algún lanzamiento, podría ser una sesión de team building, no lo sé. Podría estarme inventando todas estas cosas y tal vez no tenía ni siquiera que ver con, con el trabajo, pero es que, bueno, no, porque sí dijo, va a haber, están las familias de todos mis colegas. Eh, simplemente me, me asombra. Me asombra y de ahí empecé, como suelo de repente irme en ese hilo de pensamientos, especialmente cuando ando sola, y me empecé a volar en todas las cosas que hacemos. Porque claro, dije, bueno, eh, puede ser de alguna empresa, sabes, todo lo que te acabo de mencionar. Y después me quedé pensando, qué bueno que trajo por mi cuenta. Yo a mi gente no le estaría diciendo esto es obligatorio. Es más, incluso en la escuela, sabrás, posiblemente lo haya comentado, no estoy tan segura, pero doy clases en la universidad. Y a mí me da igual, y una de las cosas que, con las que más me suelo pelear en algunas instituciones que así lo piden, es con la famosa asistencia y la obligación de asistencia y el hecho de que si los chicos no están yendo a clases, entonces no tienen derecho a examen y demás. Para mí es... A ver, la clase tiene que ser lo suficientemente rica, como para que las personas quieran ir. Y en segundo lugar, a mí me da igual si estás o no estás en la clase, me importa si aprendiste o no aprendiste, si te sirvió de algo la información que te estuve dando y ha generado una transformación en tu vida. Entonces, para mí, el que sea obligatorio asistir a clases, también se me hace absurdo. Porque seamos honestos, y lo podemos ver en clases en la universidad o en el mismo trabajo. ¿Cuántas veces no están ahí las personas nada más por cumplir un horario, por evitar un castigo, por evitar alguna amenaza o hacerle frente a una amenaza, posiblemente, y ya? Pero el objetivo de su presencia ahí no se cumple, es decir, estás en una empresa cumpliendo un horario, pero no cumpliendo tus objetivos, no brindando los resultados que estás esperando. ¿Por qué estás ahí entonces? ¿De qué le sirve a alguien más que estés ahí? ¿Y que puede ser? Y esto lo digo así con, con muchísimo amor esperando que resuene. Tanto en dueños de empresa, como si tú estás trabajando para alguna compañía. El ser conscientes e intencionales en cómo estamos utilizando nuestra vida el que estamos haciendo con nuestra vida, creo que al final de cuentas es la definición máxima de libertad. ¿Qué elijo hacer? Y esto que elijo hacer lo haré plenamente. No lo voy a dejar nada más a medias o por cumplir o por tener como que esa pantalla de, pues mira, tú me pediste que estuviera y aquí estuve. Tú me pediste que hiciera tal cosa y aquí está hecho. Mal hecho, quizá muy por debajo de lo que podría haber eh, alcanzado si me entusiasmara tal proyecto o si me lo hubieran pedido distinto eh, no lo sé pero ese tipo de, de eh, situaciones en las que otras personas se ven obligadas a hacer algo creo que es más común de lo que pudiéramos pensar te pongo un ejemplo durante mucho tiempo estuve eh, sumergida en el famoso club de las 5 de la mañana y me ayudó un montón me sirvió muchísimo eh, y bueno de hecho a partir del cambio de horario me ha costado un poco de trabajo pero es algo que definitivamente quiero retomar eh, y he estado haciendo como que esos adelantos progresivos el punto es cuando yo comparto la información de, hoy es 5 de la mañana, te levantas, empiezas a hacer tus ejercicios, un poquito de meditación, un poquito de lectura, y realmente para las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya hiciste cosas muy relevantes para ti, para tu propio crecimiento. Y mucha gente decía, ay no, 5 de la mañana, qué flojera. No, a esa hora yo, siento, o sea, casi casi me acabo de dormir, cosa que me aterra, pero bueno, dejando esa parte de lado, me llama curiosamente la atención que incluso levantarse una hora antes para hacer lo mínimo básico, ¿sabes? Los estiramientos de 15 minutos, 20 minutos, una meditación pequeña de 15, 20 minutos, 10 páginas de lectura, lo mínimo básico. Incluso haciendo o sugiriendo esa parte de, bueno, no importa, si te levantas a las 10 de la mañana, pues levántate a las 9 y es algo por ti. O oh, no te quejes de que no tienes tiempo, pero bueno. Ese levántate una hora antes. Para mucha gente, mmm, su respuesta, o para algunas personas, su respuesta era: mmm, No, a mí me gusta más dormir. O sea, sí estaría padre, puede que lo haga, pero veré, porque si no, y típicas excusas de cuando no quieres hacer algo. <risa> no, es que luego ando todo zombie, luego no soy productivo el resto del día, la razón que quieras. Sin embargo, llega un punto, al menos aquí en México. En el que el gobierno dice, a partir de esta fecha todos tenemos que adelantar una hora el reloj. Y lo hacen. Y sí es cierto, se quejan dos semanas. Y se inundan redes sociales de campañas de odio y demás contra el horario de verano. Pero al final de cuentas lo hacen. Y se habitúan a ello. Y siguen trabajando. Y ya dependerá mucho de si te habitúas en dos semanas o en seis meses. Y dependerá mucho de tu resistencia al cambio y demás. Pero es que es real que nuestro cuerpo se pueda estar adaptando a ciertos movimientos, a ciertos cambios en nuestra forma de, de descansar y de despertar. La pregunta es, ¿tú eliges a qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿O alguien más lo elige por ti? ¿La hora de entrada a tu trabajo? ¿La hora de citas con tus clientes? ¿La hora en la que tienes que abrir tu tienda? ¿Tu negocio? ¿Qué define a qué hora te despiertas? lo define eso el tipo de vida que quieras llevarte en las mañanas, el horario de la entrada de los peques a la escuela ¿está alineada esa obra en la que tú te despiertas con el tipo de vida que te quieres construir? ¿lo estás tomando de forma consciente? ¿lo estás tomando en plena libertad de yo quiero hacer esto? ¿o estás siguiendo una serie de patrones impuestos? que no necesariamente es que alguien te lo exija, simplemente es tú que estás eligiendo. Porque siempre hay opciones, el detalle es que no siempre las opciones nos gustan. Pero creo que al ser conscientes de que tanto las decisiones que tomamos las elegimos, cambia nuestra vida. Porque al final de cuentas yo puedo poner sobre una balanza y saber que tengo alternativas yo puedo decidir, a ver, no me gusta levantarme temprano y el hecho de que Caro me, me proponga levantarme una hora antes para hacer ABC no me late pero sí quiero comprometerme con mi salud, por ejemplo entonces lo voy a destinar un tiempo durante el día, tal vez si soy súper nocturno, pues durante la noche voy a hacer esos estiramientos y demás pero lo eliges la mayoría de las personas se nota, o al menos es mi punto de vista, cuando no están decidiendo en libertad porque se la pasan quejándose. Ay, es que tengo que madrugar porque al café se le ocurrió. Ay, es que tengo que madrugar porque tengo un cliente así. Ay, es que ahora tengo que, eh, no sé, hacer este tipo de proyecto. No voy a poder ir a tal lugar que quisiera porque tengo que... Y se les olvida que no tienen que nada, se les olvida que ellos están eligiendo hacer eso, ellos están eligiendo mantenerse en esa empresa, ellos están eligiendo participar en esos proyectos, ellos están eligiendo mantener esos clientes, porque la alternativa no les gusta. Pero cuando eres consciente, incluso si te mantienes con ese mismo jefe, o con ese mismo cliente, o en ese mismo proyecto, hay una gran diferencia entre decir, no eh, no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer, a decir, no quiero hacerlo, pero elijo hacerlo. Elijo hacerlo porque la alternativa o las alternativas que, que alcanzo a vislumbrar en este momento no, no me resultan tan convenientes, porque prefiero pagar el precio de esto que no me gusta hacer algo distinto o a dejarlo de hacer, a la consecuencia de no hacerlo y entonces vas a enfrentar esa situación de una manera distinta porque te estás dando cuenta que tú lo estás eligiendo y eso hace toda la diferencia, te haces responsable no víctima de lo que te está ocurriendo que al final de cuentas es tu vida, ¿estás de acuerdo? cada cosita que vas utilizando cada pieza que vas colocando, cada elección que vas haciendo a lo largo de tu día a día es la construcción de tu propia vida. Elígelo de manera intencional, elígelo de manera consciente. Y bueno, si a eso le sumamos todos los eh, patrones conductuales impuestos por sociedades y demás, creo que son pocas las libertades que realmente nos damos. Hay muchísimos estándares, lo hago como entrecomillado, que la sociedad nos dicta que debemos de cumplir y que a veces ni siquiera somos conscientes de ello y yo sé que con todos esos movimientos que han habido en redes y demás hay cada vez más conciencia de ciertos estándares o de ciertos patrones de pues no tengo que estudiar para ser alguien en la vida, no tengo que casarme para complementar o para tener mi media naranja, no tengo que tener hijos y, y sé pues, sí, que al final de cuentas se está moviendo todo ese rollo y, y me parece maravilloso haré mi paréntesis, siento que algunos están pasando también de la raya y está cayendo en lo mismo, en ese afán o navegando con esa bandera de libertad quieren imponer en otras personas, vamos a imaginar que hay una mujer, conozco una que me encanta además, es una persona, es una mujer increíble que realmente le, le encanta le fascina ser simplemente mamá, ¿vale? no terminó de estudiar, eh, antes de, de terminar su carrera se casó y tuvo a sus peques, tiene dos peques y es una mamá increíble. Tiene una forma de estar organizando y administrando su hogar maravillosa y le encanta, apoya a su esposo de, de maneras maravillosas, y su esposo obviamente pues es quien trabaja y además lo veo también súper enamoradísimo de esta mujer, es una mujer increíble, pero ella eligió esa parte, no fue como de, soy pues, mujer, me tengo que casar y tengo que tener hijos y tengo que mantener mi hogar y bla bla bla, sino que incluso en algún momento cuando le preguntaba, bueno, a ti te gustaría en algún momento hacer algo, pues, es que claro, me fascina estar haciendo esto, yo desde chiquita lo que quería era estar cuidando a mis peques y he escuchado un montón de contemporáneos, ella es como 10 años menor que yo, eh, he escuchado un montón de personas, de mis amistades que me dicen es que estás desperdiciando tu potencial, es que tú deberías de... y para mí es un... cada ah, quien elige lo que realmente quiere y a mí me encanta esto, al menos en este momento me encanta lo que estoy haciendo. Y esa parte se me hace maravillosa, porque está eligiendo libertad sin imposición. Si viste la sonrisa de Mona Lisa, hay una escena, y ahorita que estaba contando me acordé un poquito de ello, donde se toca un poco también esa parte. Eh, no se trata, nuevamente repito, de ir contra la corriente, se trata de ir con lo que tú quieres. No se trata de decir, ay, pues es que esto ya es lo más popular, entonces me tengo que ir hacia allá, o me tengo que ir en sentido contrario, sino de hacer una pausa y empezar a analizar verdaderamente tú qué es lo que quieres. Hay un libro maravilloso y con esto voy a cerrar para hacer esa acotación de la libertad y cómo en muchas ocasiones actuamos de forma inconsciente. Eh, no sé si has escuchado sobre eh, algunos de los libros o has leído algunos de los libros de Yuval Noah Harari Es un israelí historiador, me encantan sus libros Y uno de ellos eh, tiene prácticamente como una trilogía eh, Se llama Homo Deus Que estoy leyendo en este momento De animales a dioses Y en esta hace una... Mmm, reflexiona un poquito sobre el cómo vamos adquiriendo ciertos, no, no, no quiero decir hábitos, más bien cómo aceptamos ciertas cosas a través de, pues básicamente imposición de ciertas modas y que luego lo vamos asumiendo como algo eh, normal, ni siquiera nos lo cuestionamos. Y Yuval hace referencia a que la historia no trata de necesariamente predecir, sino de hacer conciencia de lo que ha ocurrido para que, que seamos cada vez más conscientes, valga la redundancia, de que hay muchas opciones, que lo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, lo que hemos estado adoptando, no necesariamente es así por naturaleza o por, eh, vaya, de, de, de nacimiento, por decirlo, sino que se creó, alguien lo inventó. Es un poco como lo que suelo comentarle a mis clientes, el estilo de gestión, es algo inventado. No no es natural, no hay una parte de la naturaleza que haya creado a personas líderes y a personas enfocadas en seguir órdenes simplemente o, o el liderazgo tiene que ser ABC, es algo inventado. La gestión es algo inventado a partir de ciertas necesidades. Punto. Bueno, pues cada vez me doy cuenta que todo lo que tenemos alrededor, todo básicamente es inventado, lo hemos ido generando. Y entre estos eh, puntos que hace como, como toma de conciencia, habla de los jardines, la historia de los jardines. No sé si tú la conocías, pero básicamente eh, refiere que no lo tengo como tan tan fresco, pero hace referencia a que estos jardines surgen, vaya por allá, eh, Francia, siglo no sé qué, Luis XIV o poco antes, bueno, por, por aquellas eh, épocas, hace mucho, mucho tiempo, tenían vastas extensiones de tierra. Y a alguien se le ocurrió en algún momento plantar el césped simplemente en un afán de demostrar que tenía suficientes recursos, de, o sea, suficientes hectáreas, suficiente tierra, como para desperdiciar intencionalmente una parte de ellas. Sembrar esa, ese césped que no produce absolutamente nada de utilidad para el ser humano y que además, sobre todo en aquellas épocas en las que no había aspersores, no había podadoras, ...que además tenía suficiente personal para estarle pagando de sobra... ...para que se encargara de mantener el césped verde, obviamente, y podadito, bien listo. Entonces, entre más eh, bonito, cuidadito, recortadito estuviera el césped... ...y entre más amplio fuera el espacio... Era como un mayor símbolo de estatus que solamente la nobleza se podía dar. Porque en aquel momento el tener ello, el tener césped, era como decirle a los demás, ya tengo tanto que me importa un comino desperdiciarlo. Y de ahí se fue adoptando, con el paso de los tiempos se fue adoptando... Eh, cada vez volviéndose un poquito más asequible para ciertas personas, en un jardín un poquito más pequeño y demás. Eh, de hecho hace referencia que por ello se ponían los letreritos de no pisar eh, desde aquel entonces, eh, porque eran terrenos hechos exclusivamente para verse no tenía ninguna utilidad y me hace todo el sentido del mundo. Vaya, ahora que lo eh, que lo leí, bueno, en esa ocasión que lo, cuando lo leí dije, wow, es cierto, o sea, evidentemente lo uso muy bonito, lo uso muy estético, pero digamos que a partir de aquel momento como que se hizo esa conexión en nuestra mente de pasto, jardincito, algo que no puede ser usado, que solamente se puede admirar, es símbolo de estatus. Y por eso mucha gente busca tener como que ese jardincito, podadito, coqueto y demás. Realmente no es algo útil, pero hay algo dentro de nuestra mente que nos dice que tenemos que tener. ese jardín frontal, enfrente de nuestra casa, algo coqueto, algo bonito, algo que, que le dé la bienvenida a nuestra gente. De, desde allá surge, imagínate cuántos eh, añísimos tenemos de... Memorias impregnadas y que de repente nos hacen tomar decisiones sin necesariamente cuestionarnos si tendría que ser así o no. Y Yuval propone, y al final de esa pequeña reflexión, nos dice, bueno, ahora ya lo sabes, así surgió. Y ahora, dado que eres consciente de que eso no es como lo único que puede existir, puedes ser lo suficientemente consciente o capaz de tomar la decisión que tú elijas. Y si quieres tener un jardín verde perfecto, adelante, maravilloso. Pero si quieres tener un jardín zen, perfecto, adelante, maravilloso. Y si lo que quieres es tener un jardín de rocas, perfecto, adelante, maravilloso. Y si tú lo que quieres es tener los, lo que sea, adelante. Pero elige libertad. No elijas por lo que está definido. Y bueno, volviendo a la parte de las personas que estaban enfrente de mí en el vuelo, Yo esperaría que ellos puedan estar verdaderamente tomando las decisiones en libertad y decir oye, me están obligando en esta empresa a asistir a este evento y a llevar a mi familia. Pero lo elijo en libertad. o sea, A pesar de que es obligatorio, yo estoy decidiendo mantenerme en esta compañía porque seguramente me está dando cosas buenas. O al menos eso espero mira que nos está regalando el vuelo hasta este lugar eh, vamos a pasar algún momento agradable vamos a convivir en familia y elijo hacer esto ¿Por qué? porque me he quitado la venda de que los directores o los de recursos humanos o los dueños de la empresa son el dueño también de mi vida porque yo estoy intercambiando ese dinero exclusivamente por mis servicios pero no por mi vida lo cambio por resultados que ellos quieren tener no por un control sobre mi vida y bajo esa conciencia y sabiendo que tengo alternativas también si es que no quisiera mantenerme ahí, elijo en libertad, te das cuenta que elegir en libertad no se trata necesariamente de hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas, puedes estar haciendo exactamente lo mismo, como en este caso el viaje, pero desde un nivel de conciencia muy diferente. Espero que esto te sume un montón, que te ayude a tomar decisiones de una manera más consciente y bueno, pues mil gracias por escuchar, te quiero contar que este episodio de hoy lo, quiso, lo quise sacar en especial porque hace un año empecé con este proyecto y me ha sorprendido, eh, bueno tengo un montón de aprendizaje realmente, me ha sorprendido todo lo que ha pasado a raíz de este mismo proyecto, que si bien dista mucho de lo que pensaba hacer en un inicio, creo que varias cosas se han ido acomodando en mi vida, y muchas de las reflexiones que voy generando y que voy plasmando por aquí han tenido un impacto que yo no me imaginé. Eh, y bueno, pues te voy a estar contando, seguramente mañana me puedo dar la oportunidad o quizá hoy más tarde, que estoy en medio de varias actividades el día de hoy, pero me quise estar haciendo este espacio. Tengo varias reflexiones que te quiero estar contando, así que eh, probablemente lance otro episodio en, en unos días, contándote ese aprendizaje que he tenido a lo largo de este año a partir de esta actividad. Por ahí me cuentas en redes sociales si te la quería escucharlo. Te mando un abrazote enorme. Mientras tanto, cuídate mucho. Soy Carlos Hernández. Nos escuchamos pronto.